0: Ja, gerade bei dem letzten Lied jetzt habe ich mir gedacht, und das, was du jetzt gesagt hast, eigentlich brauche ich gar nicht mehr predigen. Es ist letztendlich alles enthalten, was wichtig ist. Und als die Predigt entstanden ist vor sechs Wochen, habe ich auch noch nicht gewusst, dass der Text, den mir Gott aufs Satz gelegt hat, die Jahreslosung fürs kommende Jahr ist. Und dass der Jahr im Letzten ich schon davon predigt hat. Also die da waren, hören jetzt den ähnlichen Text ein bisschen anders. Es gibt sehr viele Möglichkeiten. Der Text kommt ja aus dem ersten Mose. Ein Gott, der mich sieht, ein Gott, der dich sieht. Und äh, ich möchte am Anfang die, für diejenigen, die das nicht wissen, sind vielleicht ein oder andere dabei, wie das Ganze entstanden ist, der Hintergrund, den Kontext. Das ist ja die Geschichte von Hagar. Äh, die Geschichte eigentlich von Abraham und seiner Frau Sarai. Abraham war ja er bekam ja von Gott den Auftrag, geh aus deiner Familie, raus aus deinem Land, in das Land, das ich dir zeigen werde. Land, wo Milch und Honig fließen wird. Und Abraham hat keine Ahnung gehabt, was da auf ihn zukommt. Er ist einfach losgelaufen im Glauben. Und dann kam die Verheißung für ihn aus deinem Samen. Also deine Nachkommen werden sein, wie die Stande des Himmels. Er war schon relativ alt. Seine Frau Sarai ebenso. Und in dem Zusammenhang muss man wissen, diese Verheißung, die galt erstmal nur für Abraham, nicht für die Geburt, dass die Sarah die Mutter sein sollte. Das war die erste Verheißung. Sarah ist leider nicht schwanger geworden und dann hat sie auf den, auf den Gedanken gehabt und das war zu damaliger Zeit schon eher üblich, weil die, äh, die Leute haben ja viele Mägde und Knechte gehabt und und und, die hat dann zu Abraham gesagt, ich gebe dir meine ägyptische Magd, die soll das Kind für dich bekommen und das wird auch mir helfen. Also so eine Art, sagen wir mal, Leihmutterschaft. Hat dann auch wirklich super funktioniert. Hagar ist schwanger geworden und dann begann, sage ich mal, das Unglück seinen Lauf zu nehmen. Denn Hagar war dann dadurch, denke ich, stolz, ein Stück weit überheblich, und hat es auch die Sarai spüren lassen. Ich kann mir gut vorstellen, wie das ist, dass sie gedacht hat, oder dass sie das auch so nach außen tragen hat. Ich bin ja diejenige, die dem Abraham, diesem großen, reichen Abraham, einen ein Kind schenkt. Und äh, wenn, das jemand, wenn man das jemand so spüren lässt, dann ist ganz logisch, dass natürlich die Sarai bei etwas, ja, nicht gerade gut drauf hat, dass es der wieder gestunken hat. Und die hat sich dann beim Abraham wieder beschwert. Und hat gesagt, wie kann sich die Magd über mich erheben und mich als Versagerin, sage ich mal in Anführungszeichen, darstellen? Warum? Und Abraham, klar, wenn zwei Frauen streiten, als Mann denke ich, ist das sowieso schwierig. Das reicht schon, wenn eine, wenn eine Frau nicht wirklich klarkommt. Er sagt dann, mach mit der Magd, was du willst. Und dann hat die Sarah den Spieß umgedreht und hat die Haga gedemütigt. Ich gehe davon aus, die musste halt dann alle die Arbeiten tun, die sonst keiner tun wollte, so richtig negativ einfach die behandelt. Und das ging dann so weit, dass sie das nicht mehr ausgehalten hat, obwohl sie in der Situation natürlich schuld war, und ist einfach geflohen, ist abkaut. Zu damaliger Zeit in die Wüste rein, als schwangere Frau Allein in der Wüste, eigentlich ein völlig sinnloses, planloses Unterfangen. Aber dann sitzt sie da und dann, muss man sagen, dann greift Gott ein. Doch ein Engel, der kommt und sagt zu Hagar, wo kommst du her, wohin willst du? Klar, man kann sagen, der Engel, Viele sagen ja, der Engel, das Han heißt so viel wie Jesus. Gott, ich weiß nicht, ob das so ist. Aber nichtsdestotrotz, der hat mit Sicherheit gewusst, woher sie kommen ist. Gut, wohin sie wollte so richtig. Ich weiß gar nicht, ob das der, der Hagar wirklich klar war. Äh, Gott hat das schon gewusst. Aber ich denke, der Hagar selber, der war das nicht klar, so wirklich. Und so denke ich, manchmal muss Gott auch in unser Leben hineinsprechen, dass wir Dinge sehen, wo wir vielleicht ziemlich planlos unterwegs sind oder Dinge machen, die nicht wirklich sinnvoll sind, weil letztendlich war ja Hagar an ihrem Dilemma selber schuld. Sie hätte ja nicht weglaufen müssen. Sie hätte auch nicht die Sarah laufend demütigen müssen. Und so hat der Engel, er hat dann äh, nicht wirklich eine Antwort kriegt, aber er hat dann zu ihr gesprochen. Und er hat sie nicht irgendwo bemitleidet oder bedauert. Ah, du arme Hagar, jetzt bist du allein in der Wüste, schwanger noch dazu und, und, und. Was wird denn? Also sage ich mal, bemitleidet. Er hat ganz einfach zu ihr gesagt, kehr um und demütige dich bei der Sarai. Kehr um. Und gut, ich weiß nicht, ob der, der Hagar das immer wieder gefallen hat oder in dem Zusammenhang gefallen hat, dass der gesagt hat, kehr um, demütige dich. Aber es kam dann eine Verheißung obendrauf. Er hat nämlich der Engel zu ihr gesagt zu Hagar, dieser Sohn, auch der wird Nachkommen haben, so viel wie die Sterne am Himmel oder das Sand am Meer kann man sagen, also nicht mehr zu zählen. Und die Erscheinung des Engels, das war mit Sicherheit äh, massiver Einschnitt im Leben von der Hagar. Und ich war dann auch klar, Gott hat mit dir was vor, er sieht sie. Und dann kommt der, der Vers, wo sie dann sagt, der Brunnen hat ja den Namen dann gehabt, ein Gott, der mich sieht. In meinem Elend, in meiner, vielleicht auch in meiner Schuld, in meiner Dummheit. In meiner Situation. Und, Ag und Hagar kehrt, zu, äh, kehrt dann zurück. Er hat ihr letztendlich die Augen geöffnet für die Situation. Und sie hat sich demütigt. Und ich kann mir vorstellen, dass es das nicht einfach war. Weil es gab ja viele Mägde und Knechte, dass sie schon ein Stück weiter gespött war von allen anderen. Wo sie plötzlich zurückkommt und sich, ich weiß, steht nicht drin in der Bibel, entschuldigt. Oder sich ganz einfach demütigt unter die Hand von Sarai. Aber sie hat, und ich glaube, das war das Entscheidende, es war auch nur möglich durch die Begegnung mit diesem lebendigen Gott, mit diesem Engel, den Gott geschickt hat. In dem Fall muss man sagen, es geht uns ja oft ähnlich. Fehler zuzugeben, sich zu demütigen, den unteren Weg zu gehen, da steht ja sehr oft unser Stolz im Weg weil wir Gibten schon ganz zu, dass er einen Fehler gemacht hat, dass er falsch unterwegs war, dass er vielleicht jemanden verletzt hat dadurch und, und, und. Und trotzdem ist es, denke ich, und das will uns auch dieses, ja, dieses Bild zeigen und dieses Ereignis zeigen, der Weg, den wir auch immer wieder einschlagen sollten, wenn uns Gott das zeigt. Und ich denke, Gott will uns das zeigen, jedem in seiner Situation. Und wir haben da ein Vorbild dass uns das vorgelebt hat. Weihnachten, das Kommen von Jesus. Wo wir dran denken, das Feiern. Weil man muss sich, wir haben das in dem Lied schon gehört, ich glaube, du hast es auch gesagt, wenn man sich das mal bewusst macht, Jesus ist Gott, war Gott, wird Gott immer sein. Es das heißt, er ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Er war bei der Schöpfung dabei. Er hat also eine unumschreckende Macht, über das ganze Universum, das wir uns gar nicht wirklich vorstellen können hat. Er kam aus einer unaussprechlichen Herrlichkeit, die wir uns auch nicht vorstellen können hat. Wir haben gestern gesagt, wie wird es denn wohl im Himmel sein, wird man dann auch heiraten oder äh, statt dieses oder jenes. Ich denke, wenn wir so stellt ihm ihr Himmel vor, diese Ewigkeit mit Jesus, die Herrlichkeit wird so groß sein, dass wir viele Wünsche, viele Dinge, die wir hier haben, überhaupt nicht mehr haben werden, weil wir geblendet sind von seiner Größe, von seiner Herrlichkeit. Weil das so umfängt, dass, wie das, dass sowas ewig anhält, können wir uns auch nicht vorstellen. Aber so stelle ich es mir vor, dass sowas einfach ewig anhält. Im Kolosserbrief heißt es ja dann über Jesus, alles ist durch ihn und zu ihm hingeschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Also alles Geschaffene kam durch Jesus. Alles zu ihm hingeschaffen für ihn. Er ist vor allem, das heißt, er ist das Alpha, das Omega, der Anfang und das Ende. Und alles besteht durch ihn. Ohne ihn wären wir jetzt überhaupt gar nicht hier. Und so jemand mit dieser Machtfülle, mit dieser Kraft, mit diesen Möglichkeiten demütigt sich und kommt auf die Erde. Wird ein Mensch, wird ein Baby, macht sich von Menschen abhängig, von seinen leiblichen Eltern, wird von Anfang an schon verfolgt, abgelehnt, erträgt diese Ablehnung, erträgt Verfolgung, er erträgt Verständnislosigkeit der Menschen, auch später von seinen Jüngern, die nicht wirklich oft nicht wirklich damit anfangen konnten, dass er der Sohn Gottes sein soll. Sie haben es auf der anderen Seite, haben sie es wieder geahnt, dann wieder haben sie sich verhalten. Schwierig einfach, und trotzdem sagt Jesus von sich, obwohl er das alles ertragen muss und hat freiwillig erträgt, ich bin sanftmütig und demütig von Herzen. Absolut demütig. Und ich denke, das war auch, dass er das Ganze auf sich genommen hat. Das war nur möglich, weil er eine total intensive und enge Beziehung zu seinem Vater gehabt hat. Er sagt ja, ich habe den Vater alle Zeit vor Augen, ich tue alle Zeit das ihm Wohlgefällige. Er hat also eine ganz intime, enge Beziehung gehabt, der war permanent, sage ich mal, mit seinem Vater verbunden. Und ich denke, daraus entstand auch dieser, diese übernatürliche Kraft, das, was er ausgestrahlt hat. Die Heilungen, die Wunder entstand letztendlich aus dieser Kraft, die von Gott kommt. Und das hat ihn auch befähigt, letztendlich durchzuhalten, dass er den Weg bis ans Kreuz gegangen ist, zur Rettung der Menschen, zur Rettung der Menschheit. Und ich denke, wenn wir mit dem in Berührung kommen, dann ist es immer noch eine wirklich übernatürliche Sache, dass wir es das überhaupt verstehen und begreifen, und zwar mit unserem Herzen, was da passiert ist. Ich glaube, das kann man verstandesmäßig vielleicht begreifen, aber das Entscheidende ist, muss im Herzen passieren, und ich denke, das Erste, was Jesus macht, wenn er jedem Einzelnen begegnet und er will uns begegnen, dass er uns die Augen öffnet und uns erstmal mal seine ganze Liebe zeigt. Bei mir war es jedenfalls so, er hat mir seine ganze Liebe offenbart in einer Nacht und da war dann, das hat, mich, das hat mein Leben verändert. Hat man dann auch im Laufe der Zeit dann auch aufzeigt, wo mein Egoismus ist, wo mein Stolz ist, so wie bei Hager. Er zeigt einem auf, das Schöne, wie sehr er mich liebt, aber auch das, mein ganzes Fehlverhalten. All das, was nicht okay ist. Und letztendlich soll es ja dahin führen, dass wir merken, wir können uns selber aus der Misere nicht befreien. Wir sind von ihm abhängig, von seiner Gnade. Das ist, denke ich, das alles entscheidende Punkt, es hat mal jemand gesagt, beziehungsweise, ich muss dazu sagen, nicht bloß die Rettung, sondern dass er mir dann auch zeigt, was er mit mir vorhat. Der Auftrag sei Ziel. Ein Zitat von Mark Twain, der sagt mal, es gibt zwei wichtige Tage im Leben eines Menschen. Erstens der Tag der Geburt und dann der Tag, an dem du weißt, wozu. Der Tag der Geburt, und dann der Tag, an dem du weißt, wozu bin ich geboren, wozu bin ich überhaupt hier in dieser Welt. Und ich denke, das ist das, was Jesus uns auch zeigen will, wenn er uns begegnet. Und ein äh, anderes Zitat noch, und das habe ich heute Morgen noch gesucht, dann auch noch gefunden. Da sagt G.S. Lewis, ich glaube an Christus, so wie ich glaube, dass die Sonne aufgegangen ist. Nicht nur, weil ich sie sehe, sondern weil ich durch sie alles andere sehen kann. Und ich denke, das ist genau der Punkt, wo Jesus uns, wenn wir offen sind, zeigen will, auf, auf der anderen Seite sei Liebe, meine eigene Unfähigkeit, meine Schuld, mein Versagen, mein Stolz, mein Egoismus und, und, und. Aber dann kommt sei Gnade, dass er sagt, ich kann dich davon befreien, durch meine Gnade kann ich die abwaschen. Durch meine Gnade ist dir all das vergeben. Darum die Voraussetzung ist natürlich, dass ich mich an ihn wende, dass ich mir ihm anvertrauen kann. Das ist natürlich die Voraussetzung. Darum sagt der Jesaja schon über Jesus, hunderte Jahre vorher, oder Gott sagt durch Jesaja, wendet euch zu mir hin, alle Enden der Erde und lasst euch retten. Also notwendig ist diese Hinwendung an Jesus selber. Und diese Rettungstat, diese Rettungsaktion am Kreuz gilt erstmal weltumfassend. Jeder Mensch wäre theoretisch gerettet. Jeder. Die Frage ist dann, will ich es annehmen? Die Voraussetzung ist dann einfach die Hinwendung ihm gegenüber. Und bin ich bereit, wenn er zu mir spricht? Und ich denke, man braucht immer wieder, und man braucht zum ersten Mal diese Offenbarung der Liebe Gottes, so wie Sagar erlebt hat, ein Gott, der mich sieht, ein Gott, der dich sieht, der jeden Einzelnen ganz persönlich sieht, ein sehr persönlicher Gott. Und dann kann ich die Entscheidung treffen, ja, ich will mich diesem Gott anvertrauen, diesem Jesus anvertrauen. Weil er sieht eben nicht nur die ganze Masse in eins, sondern jeden, und das ist das wirklich Herrliche und Schöne. Er sieht jeden Einzelnen ganz persönlich. Ganz persönlich. Er sieht deine Situation, er sieht deine Not, er sieht deine Freude, er sieht in dein Herz hinein. Er weiß ganz genau, was gerade bei dir vorgeht. Auch wenn es Menschen nicht wissen, er weiß es. Und er hat Interesse in dir. Es ist ihm auch nicht egal. Er will ja in dein Leben eingreifen, er will ja helfen, er will ja vielleicht Situationen verändern. Und er will zu dir natürlich, das geht dann übernatürlich, indem er vielleicht Situationen verändert, aber vor allen Dingen denke ich, er will zu jedem von uns, von, zu dir sprechen. Er will dir was mitteilen und vor allen Dingen erstmal seine Liebe und seine Güte und dann vielleicht auch an den Punkt, wo du umkehren musst. Er will dich zu dir, sich ziehen. Und dir neue Identität schenken. Ein neues Leben, so wie es so schön in der Bibel heißt. Aber zuerst kommt die Reinigung, die Hilfe von ihm. Und dann gibt er dir, normalerweise eben seinen Kinder den Auftrag der Jüngerschaft, der Nachfolge. Aber das Ganze kann nur, wie soll ich sagen, es macht nur Sinn. Und wird auch, das wird auch nur gelingen, wenn ich diese intime Beziehung zu Jesus, wenn ich in der Lage bin, die aufrechtzuerhalten, wenn ich ihn immer wieder suche, wenn ich immer wieder, wir haben es vorher gesungen, in die, in die, in die Stille kommen, in die Ruhe kommen, mir Zeit nehmen im Gespräch mit ihm, mich im Austauschen mit ihm. Jesus war mit seinem Vater permanent verbunden. In der Hektik dieser Zeit verlieren wir oft oder denkt man oft nicht dran. aber nur aus dieser Ruhe raus, aus dieser Beziehung in der wirklich in der Kammer, das kann in der Früh oder Mittags, am besten sehr häufig am Tag, in dieser persönlichen Beziehung, in dieser intimen Beziehung, kann die Kraft daraus entstehen, kann ich, sein, kann ich sehen, was er will, was er mit mir vorhat und, und, und. Und kann letztendlich den Sinn meines Lebens erkennen. Weil gerade an Weihnachten ist ja oft der Punkt, klar, man weiß es, Weihnachten, die meisten Suizide, weil die Menschen plötzlich merken, da man sollte fröhlich sein, man sollte miteinander, es sollte ein Fest sein und alles toll sein und vieles ist dann doch nicht toll. Äh, wo sie den Sinn, den eigentlichen Sinn des Lebens überhaupt nicht mehr erkennen, glaubt, weil sie natürlich Jesus nicht kennen. Wir haben das letzte Mal gesungen, das hat mich auch so berührt, äh, wo es geheißen hat, mein Herz soll deine Krippe sein. Wir schauen die Krippe an, ja, Jesuskindle da drin ist ja schön, aber letztendlich soll unser Herz der Ort sein, wo sich Jesus wohlfühlt, wo er reinlegen kann, wo er sagt: Ja, danke, dass ich bei dir Wohnung nehmen darf. Und das wird, und da bin ich überzeugt, erleben, verändern, letztendlich revolutionieren, wenn ich das leben kann. Und zwar alles auf freiwilliger Basis. Ich muss nicht. Er bietet sich mir an, aber ich muss nicht. Da ist kein Zwang. Ich kann ihm freiwillig mein Herz öffnen und hier reinlassen und dann sein Gnade und sein Lieb empfangen beziehungsweise auch das, was er mit mir vorhat. Und wenn das passiert, werde ich auch bald merken, wo er mich verändern will, wo vielleicht mein Umdenken notwendig ist, wo Schritte notwendig sind. Und je mehr, und da bin ich auch überzeugt, ich im vertraue, desto mehr werden mir die Dinge der Welt, wir leben in der Welt, wir haben Beruf und, 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 die werden aber an die zweite oder dritte Stelle rücken. Da ist nicht mehr mein Geld oder mein Beruf oder mein Hobby oder was auch immer notwendig, sondern Jesus selber wird mir dann immer größer werden. Weil ohne ihn macht es alles andere gar keinen Sinn. Und er wird mir immer mehr aufzeigen, wer ich bin, und was er mit mir vorhat. Und das ist natürlich ein Prozess. Das geht nicht von jetzt auf gleich. Das ist eine Sache, die kann, die wird dauern, solange wir hier auf der Welt sind. Aber notwendig, und da bin ich überzeugt, ein Gott, der mich kennt, ein Gott, der mich liebt, ein Gott, der dich kennt, ist immer wieder, und das brauchen wir, denke ich, immer wieder diese Persönliche Berührung von ihm, dieses persönliche Reden in jedes Herz hinein. Ein Gott, der spricht, ein Gott, der agiert, ein Gott, der mit mir was vorhat, wo ich weiß, das ist der Herr. Und das ist ein schönes Beispiel, ich, wo mir immer wieder daran erinnert wird, nach der Auferstehung, wie Maria Magdalena, der mir ja jede Menge Sünden vergeben wurden, war ja, geht von aus, das Prostituierte war. Wir er sie denkt, das ist der Gärtner und als er sie anspricht und sagt einfach nur Maria und das eine Wort Maria hat ihr auf dem Moment die Augen geöffnet und sie hat Jesus erkannt, was sie vorher nicht gehabt hat. Ich denke, manchmal reicht ein Wort in unser Leben hineingesprochen von Gott, von Jesus, vom Heiligen Geist. das kann die Situation verändern, es kann, kann unser Leben verändern. Und ich muss sagen, wenn man das, und ich, ich bin dankbar, dass ich das immer und immer wieder erlebe. Ich, wünsch, muss, ich würde mir wünschen, dass ich es noch mehr erlebe. Aber das ist wirklich das Großartigste und das Halligste, was man empfangen kann, wenn man genau weiß, jetzt spricht der lebendige Gott in meine Situation. Er spricht zu meinem Herzen. Er kennt mich, er liebt mich, er hat mit mir was vor. Das kann was Freudiges sein, das kann was anderes sein. Da gibt es viele Möglichkeiten. Aber ich finde, das ist das Beste, was ein Mensch empfangen kann. Und das Wertvollste, mir geht es zumindest so. Und alles andere kommt dann hinterher. Klar, dieses Angebot Gottes gilt für jeden Menschen. Und manchmal denke ich mir, ach warum nehmen das so wenige Menschen an? Oder fangen dann dann zum Zweifeln und zum Zögern und denken, na muss ich oder soll ich oder die Watt vielleicht, nur wer weiß, was da auf mich zukommt. Das Evangelium ist voll mit, mit wunderbaren Aussagen für Gottes Kinder. Warum ist das oft so schwierig, dass er, dass Menschen dann einfach Ja dazu sagen. Es ist ein Geschenk. Jesus schenkt uns sich selber an Weihnachten als Geschenk. Und eigentlich müsste wir da schnell sein. Und ich habe gedacht, ich habe hier 20 Euro, wer möchte die? <lacht> ja. Aber da kommt erstmal mal das Erstaunen, ach, doch ich nicht, oder wer, macht der ein Fez da draußen, oder was Was ist da alles? Ja, aber ist bei uns nicht wirklich oft auch so, dass wir, dass wir bei ihrer guten Nachricht erstmal mal zögern und denken, das kann doch gar nicht sein, und, und, und. und darfst du darfst ja wieder hinsetzen, <lacht> nimm sie mit. Ja, das ist selber Schuld der sie nicht bekommen hat es wäre schön wenn die Menschen wenn sie wenn sie und die Nachricht vom Kreuz die Nachricht von Jesus ist tausend Millionen mal wertvoller und wichtiger als die 20 Euro wo man zögert und hin und her überlegt soll ich muss darf ich das ja das ist eigentlich das finde ich manchmal das tragische ich weiß jetzt haben es viele nicht begriffen oder wie jemand gesagt hat äh, sind die Herzen so zu dass sie nicht empfangen haben, die Liebe Gottes. Weil ich denke vor, und das sie auch so, bevor ich eine Reaktion gibt, muss vorher eine Aktion stattfinden. Und ich glaube, Jesus sagt ja selber, es kann niemand zu mir kommen, es sei denn der Vater, zieht ihn und berührt sein Herz. Aber sind wir offen, dass das Gott, dass Jesus unser Herz irgendwo berühren kann, ein Gott, der mich sieht, der mit mir was vorhat, wo ich dann merke, aha, und ich glaube, auch bei Christen ist, es, ist die Nachfolge manchmal so mühsam, weil sie zu wenig empfangen haben oder auch im Lauf ihres Glaubenslebens nicht regelmäßig empfangen. Etwas von seiner Liebe, von seinem Eingreifen, seinem Wirken in seinem Herzen. Und da muss ich immer noch sagen, da finde ich Jakob für mich ein ganz großes Vorbild. Jakob war ja ein Betrüger, Fersenhalter ist ja ein Betrüger. Ab der war derjenige, der zu Gott gesagt hat, im Kampf mit ihm, und ich lasse dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Diese Haltung würde ich für, für, für viele Menschen mir wünschen, beziehungsweise vielmehr für Christen, die sagen, wenn sie merken, hey, ich brauche wieder neue Ermutigung, neue Kraft, Herr, ich gehe jetzt so lang zu dir, bis du mich segnest, bis du zu mir sprichst, sprich nur ein Wort, und es wird gut sein. Diese, dieses unbedingte Wollen, nicht denken, ja, meine, ist es halt so, wahrscheinlich, äh, mich liebt sowieso keiner und Gott liebt mich auch nicht. Und, und wirklich dieses Drängen, ich lasse dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Und ich glaube, so was, dieses unbedingte Wollen, bewirkt aber ein starkes Glaubensleben. Wo man dann auch sagen kann, wenn man wieder eine Berührung von Allmächtigen gehabt hat, hier bin ich, her, gebrauche mich. Das kann nur daraus entstehen wenn er mir vorher was ins Satz gelegt hat. Dass ich dann auch die Kraft, dass ich auch sicher bin, ich habe die Kraft und all das, was ich brauche, um seinen Auftrag, seinen Plan auszuführen. Weil ich weiß ja dann auch, und das kann man wissen, er ist ja mit dabei, wir sollen seine vorbereiteten Werke tun, er hilft mir. Durch das persönliche Reden, durch die persönliche Gemeinschaft, aber natürlich auch im Gesamten in der Gemeinde, darum haben wir ja Gemeinde, dass man das, was Gott uns geben hat, ein Stück weit weitergeben können. Aber letztendlich ist es wirklich eine Herzensangelegenheit. Ist mein Herz immer wieder so offen, sei reden, sei ja, sein Wirken zu spüren? Und wenn das der Fall ist, dann ist Nachfolge auch nicht unbedingt was Mühsames, was Schwieriges, was, äh, wo man halt, ja, ich sollte halt noch, den Ding sollte ich halt noch ausführen, weil. Äh, ja, sonst macht es ja keiner und, und, und. Dann ist es etwas, was erfrischend ist, was einfach mich dabei aufbaut. Da heißt es mal im, im Psalm 84, ich möchte jetzt noch ein paar Psalmen, ein paar Verse vorlesen, weil dieser Gott, der mich sieht, der dich sieht, der will uns immer mit dem versorgen, was wir brauchen. Und eigentlich noch viel mehr. Genau genommen, weit darüber hinaus. Und da heißt es, Glücklich ist der Mensch, das ist Psalm 84, Vers 6 bis 8. Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz die Wege sind. Sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort. Ja, mit Segnungen bedeckt es der Frühregen. Sie gehen von Kraft zu Kraft. Sie gehen von Kraft zu Kraft. Ich muss ehrlich sagen, ich gehe auch nicht immer von Kraft zu Kraft, aber ich wünsche mir das, dass es noch mehr passiert, dass ich mich von Umständen nicht abhalten lasse, dass ich mehr den Blick auf Jesus richte und sage, um zu empfangen das, was er mir in der Situation geben will. Und er gibt mir die Kraft, die ich brauche. Und ich glaube, das wird dann auch Auswirkungen haben auf unser Umfeld, auf die Menschen um mich herum. Familie, im Arbeitsplatz, wo auch immer, wo ich mich aufhalte. Bei Jesaja, da steht das sind auf Dinge, die mich immer wieder total ermutigen. Und ich glaube, das will Gott auch uns mit seinem Wort immer wieder ermutigen. Jesaja 58, die Verse 8 und 9. Aus dieser Beziehung raus, wenn ich, das ganze Kapitel 58 ist ein interessantes Kapitel, das dürft ihr gerne mal lesen. Wenn ich da bereit bin, seine Wege zu gehen, da geht es um Bedürftige und, und, und. Dann heißt es, dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte. Und deine Heilung wird schnell sprossen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir herziehen. Die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst um Hilfe schreien und er wird sagen, hier bin ich. Du wirst rufen und der Herr wird antworten. Du wirst um Hilfe schreien und er wird sagen, hier bin ich. Das sollte... also das sollte nicht bloß so sein, dass ich das alle fünf Jahre mal erlebe oder so. Das sollte eigentlich was sein, was ich immer wieder in jeglicher Situation erfahren kann in meinem Herzen. Dass ich das erfahre, wo Gott sagt, hier bin ich. Und das ist das, was dann Kraft und Zuversicht gibt. Und da heißt es, da wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenrede, du wirst strahlen. Ja, nicht wie so ein Zehn-Watt-Funzel, Allergenscheinwerfer. So was soll aus uns rauskommen. Wünsche ich mir für mich noch mehr, aber auch für jeden Einzelnen von euch. Klar, du wirst rufen, er wird antworten. Das heißt im Psalm 91 auch, er ruft mich an und ich antworte ihm. Eigentlich was ganz normales. Er ruft mich an, ich antworte ihm. Die Frage ist, rufen wir ihn an, dass er antworten kann. Das ist immer wieder die Herausforderung des Dran-Denken. Er sieht mich, er sieht dich, ein Gott, der mich sieht, ein Gott, der dich sieht. Und egal, was dann auch kommt, wenn ich so eine Beziehung lebe, diese intime Beziehung, dieses, Ab, dieses Miteinander so oft wie möglich, dann wird sich dein Leben auch dahingehend verändern, dass dich nichts so schnell umschweißen kann. Und eine schöne Aussage ist da im Psalm 119, da wo es dann heißt, Vers 165, großen Frieden haben die, die dein Gesetz lieben, die letztendlich das lieben, was Gott will, die letztendlich ihn lieben, die ihn ins Leben einbeziehen. Sie trifft kein Straucheln. Sie werden feststehen, sie werden nicht fallen. Und da möchte ich euch wirklich ermutigen, fürs kommende Jahr, such mir die Beziehung mit unserem Hand und Erlösen mit Jesus, so oft wie möglich, damit diese Verheißungen in unserem Leben erfahrbar und sichtbar werden und dass sie Auswirkungen haben. Und ich denke, dann kann neue Jahr kommen, was will. Wir werden feststehen, weil wir wissen, da ist ein Gott, der mich sieht, ein Gott, der mich liebt, ein Gott, der Interesse an mir hat. Wir werden jetzt zum Abschluss noch ein Lied hören, Du kannst es einspielen. Es hat mich sehr, mal sehr bewirkt, vor zwei Jahren, no, letztes Jahr war es, äh, oder, oder vor drei Jahren, ist egal, beim Adonia-Konzert, da kam auch dieses Thema von Hagar, von Abraham. Und da war ein Lied, der Gott, der mich sieht. Und hören wir es uns an und denken darüber nach. Oder nehmen es auch in unser Herz auf. Der Gott, der dich sieht, der mich sieht.